0: Herzlich Willkommen zum heutigen Mittelrhein-Podcast. Roberto Capitoni, sei Hallo. gegrüßt. Hallo. <lacht> ich freue mich wirklich ganz herzlich, das ist keine Floskel, sondern ich freue mich wirklich, dass du heute mein Gast bist, mich dich hier bei mir begrüßen zu können.
1: Ja, ich mich auch. <lacht>
0: gehört und gesehen habe ich schon ganz viel von dir, ich als co ja. Und äh, jetzt sitzt du mir gegenüber und ich muss dich nicht mit 5.000 anderen Menschen teilen. <lacht>
1: 5.000 schön gewesen aber.
0: <lacht> Mit 500 anderen Menschen äh, nee, <lacht> teilen, sondern ich habe dich die nächsten 20-30 Minuten und die Hörer des Mittelrhein Podcasts auch. Ganz alleine für uns. Und wir freuen uns äh, auf deine Geschichte oder auf deine Geschichten und wollen einfach mal hören, wer ist dieser Mensch Roberto Capitoni? Bin ich auch mal selber
1: gespannt, was ich erzähle. <lacht> wir schauen mal, was bei rauskommt. Genau. Ja, du bist Italiener, oder? Äh, halb Italiener. Halb Italiener. Ich komme aus Isni im Allgäu, war da 18 Jahre lang und bin also quasi halb Schwabe und halb Italiener. Und das alleine ist schon viel Potenzial, um eigentlich therapeutisch auf der Bühne bearbeitet zu werden. <lacht> <lacht> andere gehen zum Therapeuten und äh, ich hole mir die Zuschauer. Und andere dir die andere gleiche, gleiche, gleiche Blödsinn. Ja, andere
0: äh, zahlen viel Geld beim Therapeuten, du bekommst äh, Geld. Geld, aber, nicht viel. <lacht> nee, aber ja, nicht viel. Nein,
1: nee, aber wir haben so die gleichen ja, Geschichten. Es ist so ein bisschen therapeutisch schon. Ich will ja den Leuten auch ein bisschen. Ja, ich will ja auch die Schnittmenge haben. Also ist ja umso schöner, wenn man auftritt und äh, du erzählst was über Kinder oder über Urlaub oder und die Leute lachen sich krank und du merkst dann ja in den Gesichtern oder du zeigst so jemanden, die geht es genauso. Und der, ja, ja, ja. ja Und das ist dann schön, weil dann ist man nicht alleine ne? und hat äh, irgendwie jemand anders, der den gleichen Scheiß erlebt hat. Also wenn du da vorne auf der Bühne stehst, du, du siehst die Gesichter? Äh, ja, ja, ja. Ganz früher, wo ich angefangen habe, da war es immer noch so, da hat man irgendwie, es so, war in der Kabarettszene oder in der Comedy, Comedy gab es da ja nicht, da gab es ja noch Clownstheater mit den Niedelungen und das hieß ja noch clowns -Theater. Da war das so, dass man alles dunkel gemacht hat und du hast praktisch, wenn du die erste Reihe gesehen hast, war gut. Aber jetzt mittlerweile wollen alle auch mittendrin ein bisschen Licht haben oder außen rum. dann hast du viel mehr Kontakt, dann siehst du auch, vierte, fünfte, sechste, zehnte Reihe je nachdem und du kannst auch mal den ansprechen oder da und du siehst die lachenden Menschen, das ist da ist viel mehr los, also es wird diese Interaktion dann. Ja, weil ich auch jetzt Stand-up mache, früher habe ich das nicht gemacht und jetzt rede ich auch mit den Leuten und frage dir auch ab und zu was zu der Nummer was oder so oder und dann ist es einfach ja, ist mehr wie wir, wie wir jetzt nur mit mehr Menschen, also wir reden quasi den ganzen Abend miteinander, okay. Jetzt bist du wahrscheinlich
0: äh, nicht direkt als äh, Clown auf die Welt gekommen, sondern du hast wahrscheinlich eine Vorgeschichte.
1: Äh, ja, ich habe durchaus eine Vorgeschichte. Äh, äh, bei mir war es so, ich habe äh, ja, Schule gemacht und dann war im Allgäu, ja, bin nicht aufs Gymnasium, bin auf so eine Berufsschule für Bürotechnik, nach Wangen immer. Kann heute noch ein bisschen Steno schreiben. Nee, Maschine schreiben kann ich noch mit zehn Fingern, aber der Rest ist weg. Aber es gibt halt keine Maschinen mehr, ist das Problem? <lacht> <nicht>. <lacht> nee, aber ich kann ja äh, im Computer schreiben. Also, okay. zehn Fingersystem kann ich. Okay. Uh, und dann bin ich, äh, ja, damals kam äh, die, die Punkwelle auf und ich war Punk. Das war echter Punk. Also 77, 78, das fing das an in Allgäu. Das war praktisch wie ein Außerirdischer landet, weil wenn da sonst nur Kühe rumstehen und so, in der Kleinstadt und plötzlich kommen welche mit gefärbten Haaren und Sicherheitsnadeln in der Backe und was weiß ich was an. Also das war wirklich, die haben, die haben uns angeguckt. Also das war Wahnsinn. So muss ich ein in Außerirdische fühlen. Ja, und dann sind wir da im Jugendzentrum, haben wir so die Schallplatten immer gehört und dann sind wir bin ich mal nach Stuttgart zu Konzerten gefahren und da habe ich eine Frau kennengelernt. Das war dann, mein, dann meine Freundin. Die hat damals schon professionell Pantomime gemacht mit Ausbildung vom, vom besten Marcel Marceau. Ist der der Pantomime schlechthin, wie Charlie Chaplin, der Clown ist, ist. Und da der beste Schüler von ihm hat meiner Freundin damals in so einer Schule Pantomime beigebracht. Und die war schon unterwegs mit 150, 200 Auftritten im Jahr, mit anderthalb Stunden Show und alles, wirklich... Ja, und die hat mir dann mal quasi aus dem, ja, hat mich auf die Bühne geschleppt, weil sie gesagt hat, zum Geburtstag wünsche ich mir eine Bühne, eine Nummer mit dir auf der Bühne. Und ich, ich kann ja gar nichts. Außer so ein bisschen rumblödeln. Dann haben wir eine Nummer einstudiert. Das war am 1. April 1981. Okay. Und dann bin ich auf die Bühne. Und da war das in so einem, in so einem alten Ruine. Und da waren Leute, jetzt war es ein bisschen alternativ angehaucht. Damals waren die ganzen Clowns und so was, alles unterwegs mit, mit Hippies noch und so vermischt. Und äh, ja, die Nummer kam so gut an. Und ich hey, das, ist aber, das ist aber toll, ich spiele nochmal mit. Und wir machen eine zweite Nummer. Und so immer mehr, mehr, mehr. Und sie hat dann aufgehört irgendwann. Wir waren dann immer kein Paar mehr, aber wir haben uns so gut verstanden. Ist dann nach Gernsee gezogen, zwischen England und Frankreich, auf die Kanalinsel. Und ich stand dann da und dachte, äh, also mache jetzt. Bin dann ein halbes Jahr nochmal zurück nach Issenien und habe gemerkt, nee, da bin ich weg. Da habe hab ich mich schon abgenabelt. Ich brauche die Bühne und so, bin dann nach Köln, weil die mich angerufen haben vom Jugendfernsehen. Unter anderem der äh, Reinhold Beckmann, den ich ab und zu mal treffe und erzähle mir die alten Geschichten. Und bin dann da äh, ja, hängen geblieben praktisch bei, bei Comedian. War dann im Sprungbrett, das war so eine, so eine Geschichte vom WDR. Die haben, da da habe ich dann Ingolf Lück, Dirk Bach, Hella von Sinnen, Harpe Kerkeling, die kamen da alle. Wir haben uns alle da getroffen. Und ja, der hat jeder mal moderiert und mal gespielt. Und ja, und da sind die alle, alle hochgekommen. Und da habe ich unter anderem die nie gelungen getroffen. Den Ralf Günther und den Knacki Deuser, die alle aus Koblenz sind. Und da bin ich dann später auch mal mit eingestiegen. Also es war wirklich, also meine, mein Leben ist irgendwie so, es hat mich, hat mich gefunden, das Leben. Ich bin so durch und habe nie gedacht, dass ich mal auf der Bühne lande. Also es war, Warum auch? Aus dem Allgäu? Und dann Komiker oder so überhaupt irgendwie dann im Fernsehen auftreten? Das war ja
0: auch... Hätte ich auch außerhalb der Vorstellungskraft. Ja, da hätte ich auch
1: Astronaut werden können. <lacht> <lacht>
0: aber dann einmal so auf dieser Bühne gestanden, zweimal auf der Bühne gestanden, ja. kann man da von so einer Sucht sprechen, kann man das Ja, machen? das
1: ist schon, also Adrenalin ist ja heute noch da. Also ich, es ist ja schon, dass ich ich bin manchmal natürlich ganz wenig aufgeregt, aber ich bin schon immer konzentriert, wenn ich auf die Bühne gehe, das ist so so ein Kick. Also es ist so, da kriege ich kalte Hände, habe ich jetzt auch noch von der Hände, da hinten quatschen. Aber na, äh, gehst du auf die Bühne und das ist schon cool, wenn wenn du da oben stehst, du hast so ein, das ist ein bisschen eine Machtposition. Du bist ja wirklich schon so äh, ja, du stehst da und erzählst was und die hören dir alle zu. Also wenn du dann später mal, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber der hinkt vielleicht ein bisschen, aber wenn du dann so Reden hörst von Goebbels oder Hitler oder so, du du hast schon eine, wenn du da oben die himmeln dich ja an, da kannst schon, wenn du das rhetorisch gut machst, wenn du die, die, ich habe das mal so Dokumentationen rausgehört, wie die wie die das wirklich geschrieben haben und so, die haben das ja schon strukturiert, zwar wenig. Nicht wie ein Comedy-Auftritt, aber du, du weißt schon ganz genau, wie die die Leute Gekriegt auf haben, deine Seite kriegen ja. kann. Du Das ist schon, also schon psychologisch schon äh, ein Ding. Aber bei mir ist natürlich weder, weder in die Rechte, ich, ich will jetzt nicht etwas Falsches erzählen, aber nur nur mal so, dass die Leute eine Vorstellung haben. Vom Gefühl her. Du, du stehst da oben und die, die kleben dir an den Lippen. Und wenn du eine Geschichte erzählst, wirklich die folgen dir. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie früher am äh, Lagerfeuer. Wenn du so Neandertaler, da sitzen die alle rum und einer erzählt, oh der Mammut. Und alle hängen an dir und die wollen wissen, wie die Geschichte ausgeht. Geht die gut aus oder kommt da jetzt noch ein Gag oder irgendwas und dann, äh, so, so komme ich mir immer vor, wie so ein Lagerfeuererzähler. Und das ist schön, ich erzähle ja Geschichten, ich erzähle ja nicht nur Witze, sondern ich erzähle ja alltägliche, ich nehme dir mit auf eine Reise, auf meine, äh, ja, auf meine Reise und wenn die dir ja an den Lippen kleben und danach kommen, oh, das war ja toll, ich hätte noch stundenlang zuhören können. Das ist ja cool, oder? Ich meine, das ist ein geiler Beruf. Also es ist, ja ist, ja, ist ja mehr als ein anderer Job, den du nach Hause gehst. Und äh, hier kriegst du ja auf die Schulter geklopft, wo die Leute sagen, Oh, ich habe schon zwei Wochen nicht mehr, seit oder zwei Jahre nicht mehr so gelacht. So gelacht, wirklich, ja. Vielen Dank für den schönen Abend. Und die nehmen noch vielleicht ein Buch mit. Ich habe ja noch einen Roman geschrieben und so. Das ist das ist einfach ein schöner Beruf. Also es ist wirklich, Du kommst ja mit wahnsinnig vielen Menschen in Berührung. Der eine hat gar keinen Bock auf den Auftritt gehabt. Der hätte lieber, der hätte lieber Fußball geguckt dann im Abend. Der, der wurde von ist, seiner Frau der, mitgeschleppt dann Genau, der, der geschleppt. Der andere ist müde den ganzen Tag. Der andere hat Hunger. Der andere hat, hat und die verschiedensten Altersgruppen und äh, Berufe. Und die sitzen alle vor dir. 100 verschiedene Menschen, die, 100, die einen völlig anderen Tag hatten. Und die musst du auf deine Welle abholen, auf deinen Humor. Das ist schon... Äh, also die meisten amerikanischen Weltstars oder so, die sagen immer, das komische Fach, das hört sich jetzt blöd an, überheblich vielleicht, aber es ist immer so, ist am schwierigsten, weil über Sachen lachen ist einfach was anderes als äh, ja, jeder hat eine verschiedene Humorfarbe. Der eine, andere darf nicht ein bisschen unter die Gürtellinie machen, der andere mag nicht äh, die Witze, der andere mag das nicht und da muss und ja da so, diese Mitte äh, diese zu eine finden. Mitte finde, ist schon äh, klar, hast du Ausschläge nach oben und nach unten, weil sonst bist du durchschnitt oder so ein bisschen langweilig also wirklich so ein so ein, äh, buh. ich erzähle ja auch lebhaft ich bin ja auch ja so das kann man leider mit, im Podcast du, du siehst nicht, es auch selbst im Stuhl also ich bin keiner der im Stuhl erzählt, selbst im Stuhl äh, sind meine italienischen Hände immer <lacht> in Bewegung das ist so und auf der Bühne kannst du dir noch mehr vorstellen wenn du dann zwei Stunden so rumwedelst das kostet ja auch wahnsinnig viel Kraft also wenn ich so spiele zwei Stunden auch ge geistig voll du bist ja immer da wenn einer was sagt reagierst du und ich schwitze dann auch in meinen Nummern manchmal und so Danach habe ich schon so ein zwei Kilo. Also meine Klamotten sind manchmal klatschnass. Also es ist auch wirklich, du powerst da auch aus. Also ich gebe auch was. Also es ist, ist ja nicht nur so ein Beruf, sondern das ist so eine Passion. Das ist so, du gibst was. Einfach, du gibst ja? was, genau. Das ist wie ein Sportler, der so richtig Bock hat. Also du gibst was und wenn die Leute was zurückgeben, dann gebe ich nochmal was. Deswegen ich gucke ja auch gern Fußball. Und ich hasse das, wenn die, wenn die da auf dem Platz so rum. Ich sag immer, du kannst verlieren, aber du hast wenigstens grüne Knie vom Kreitschen.
0: <lacht> da muss man sich mal ja. vorstellen, wo du gerade das Thema Fußball ansprichst. Corona-Zeit ist schlechtes Beispiel, aber davor, da läuft jemand, da ein, äh, läuft, läuft eine Mannschaft ein, spielen vor 80.000 Zuschauern. <lacht> da du musst, doch als, musst, du doch, musst du doch denken, da, da
1: läufst du äh, 20
0: Stunden am ja. Stück vor
1: Begeisterung. Die zu Hause, und, ne? an die denkst du gar nicht in dem Moment. Aber wenn die Leute vor dir hassen, und dann wenn die so schreien und, und, und wirklich Emotionen, da wird die, ich ja Ich, ich habe ja auch Fußball gespielt. Ich hab immer alles ich war jetzt nicht der beste Techniker und mich alle... Aber ich habe immer alles gegeben, bis zum Abwinken. Ich treibe auch, wenn ich Sport mache. bin ja auch kein Jogger. Ich kann nicht joggen. Ich, das Nach 500 Meter her halt, halte halt ich an. Das ist So langweilig. Ich brauche immer einen Gegner. Also Tennis, ich brauche einen Gegner. Ich habe mal Scorch gespielt, Gegner. Ich brauche immer Fußball, Handball. Wettkampf. Ich brauche Wettkampf. Ich brauch, wenn ich verliere, verliere ich aber... Verdammt nochmal, ärgere <lacht> ich mich auch.
0: <lacht> Kommen wir nochmal auf die Bühne ja. ähm, zurück. Ich denke, das kann man lernen. Da gibt es Möglichkeiten, dass man einen Mentor an der Seite hat und sagt, äh, achte da drauf, mach das so. Oder es gibt ja diese Autodidakten äh, wahrscheinlich, die sagen, die durch viele Auftritte einfach ja. sich selbst gut reflektieren können und sagen: Ah, da habe ich gemerkt, wenn ich mich, wenn ich so gucke, die Augen aufreiße oder wenn ich äh, die Tonlage,
1: dann, dann habe ich mein Publikum eher. Wie war das so bei dir gewesen? Ja, am Anfang bin ich ja natürlich wie Jungfrau zu Kind und habe natürlich die Susan damals auf der Bühne gesehen oder andere Leute auf der Bühne gesehen und habe die angeguckt. und Guckst du dir was an ab? Oder ich war immer schon Comedy-affin. Ich habe natürlich Stan und Ollie geguckt bis zum Abwägen, Charlie Chaplin. Dann natürlich, wo es ging Monty Python bis zum ich kenne alle Filme, alles auswendig. Also ich habe mir da schon ab wie Autodidaktisch. Aber du musst schon, du brauchst schon jemand, der dich reflektiert. Jetzt kann man natürlich alles bitte mit dem Handy kurz mal aufnehmen. Aber du brauchst trotzdem jemand, der dir so so sagt, eine weil du irgendwann, ja, steht, weil ja. du irgendwann, du wirst, du wirst äh, betriebsblind. Also selbst bei Texten, wenn ich, ich weiß schon, wie ein Text, wie ein Gag oder so. Aber selbst da ist immer noch besser. Es guckt jemand drüber, weil manchmal muss es nur umdrehen und du kommst selber nicht drauf. Du guckst auf den, auf das Blatt Weiß ich nicht. nur kommt einer. Ja, dann musst du muss doch einfach das so äh, klar. Äh, also du brauchst du brauchst schon ein, ein, ein drittes Auge quasi oder ein viertes? Wie können wir uns das
0: vorstellen? ist es so im Kollegenkreis, dass man da gut befreundet, gut vernetzt ist und sagt Mensch, äh, gib mir mal einen Impuls oder gib mir mal eine Rückmeldung oder ist das mehr so die Familie oder äh, Außenstehende? Wie ja oder man hat
1: einen Regisseur oder so oder man hat äh, oder jemand vom Management vielleicht oder irgendjemand oder der dich gut kennt wieder. Wie mein lieber Kollege, der auch schon hier war, Johannes Fleck. Wir geben uns auch gegenseitig Tipps, weil wir wir sind schon so lange im Geschäft. Also wenn ich, ich habe auch schon gute Gags, die bei mir nicht reinpassen, jemand anders gegeben, weil ich gesagt habe: Hey, ich habe einen Gag für dich. Irgendwie bayerischer Meister Schalubke. Ich habe einen Gag vom Schwimmbad. Der passt einfach. Den kriegst du jetzt von mir umsonst. Das ist so gar kein Ding. Also wir gucken schon ein bisschen, gucken wir schon. Und man lernt ja auch. Man lernt. Man lernt. Du lernst ja nie aus. Wie gesagt, du guckst dann, spielst irgendwo Quatsch Comedy Club oder Nightwash? Und ich moderiere viel. Da gucke ich mir auch die Kollegen an. Ich gucke mir echt die Kollegen an und guck mal, wie die das so machen. Äh, ja, es gibt halt wirklich äh, bei den Rookies, bei den Anfängern, merkst du dann schon, die jetzt auf der Bühne sind, die haben eine andere Herangehensweise. Die sind auch Einzelkämpfer. Die gibt es ja nicht. in der Bei uns damals gab es Gruppen oder, oder Duos, Trios. Äh, die spielen alle alleine immer. Immer Stand-Upper. Die, die Mikrofonhaltung ist meistens gleich, so ein bisschen gelangweilt und so die haben die haben eine andere Attitüde auf der, das ist so eine andere die haben keinen so wenig die wenigsten haben so eine Power irgendwie aber aber selbst wenn du reduziert sprichst musst du auch eine Spannung aufbauen du musst auch irgendwie du musst Pausen setzen du musst du musst Augenkontakt haben du musst es gibt schon so Regeln die musst du da gibt's ja auch Workshops für jetzt mittlerweile gute alte Kollegen machen das auch und die machen echt gute Arbeit da lernst du auch wie ein Gag die Fallhöhe, dass du wirklich dich dich selber, bei Comedy ist immer wichtig, sich selber nicht so wichtig nehmen. Erstmal sich selber verarschen, weil das mache ich viel mit Schwaben, Italiener. mach die klein, mach dich selber klein, dann kannst du auch austeilen. Dann kannst du auch gegen was weiß ich einen Witz machen, weil sonst geht es nicht. Du kannst ja nicht auf die Bühne gehen und es gibt so Komiker, die haben nur, die hauen nur raus, das ist aber ihre Masche. Ist nicht mein Ding, aber aber wenn du dich klein machst, dann kannst du natürlich auch, weil du dann so prächtig bist und dann, oh was eine arme Wurst oder oh ach du Scheiße, denken die Zuschauer. Und wenn du dann austauschst, ist nicht schlimm, weil ich möchte ja auch mal, auch, ich möchte auch mal nicht die arme Wurst sein, sondern ja, der andere oder so genau. oder die über das, was ich erzähle. Und so fu funktioniert eigentlich Komik. Also Fallhöhe ist ganz wichtig und sich selber ja erstmal. Ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Ich gehe auch auf Klo und gehe auch in den Supermarkt essen und Essen kaufen, ich mache die gleichen Sachen, also ich stehe jetzt zwar auf der Bühne, aber sonst bin ich einer von euch, so Kumpel, also so, wie wenn ich jetzt mit dir jetzt so hier rede oder an der Theke, es muss immer so ein bisschen, Stand-Up ist immer ein bisschen, wie wenn es dir gerade einfällt, dann wird es dann wird's lustig und locker, weil weil es klingt dann nicht so auswendig.
0: Äh. Spannend, total spannend. Ähm Gibt es trotzdem Personen, die dich besonders äh, inspiriert haben oder Vorbilder, wo du sagst, Mensch, da habe ich so richtig äh, von profitiert? Oder ist es so die, die, die Gemeinheit von von vielen verschiedenen
1: eigentlich? Ich, man saugt ja auch auf. Also ich meine, allein schon, wenn du... Ich, wenn ich irgendwo eine Zeitungsmeldung sehe, oder irgendwas, oder, oder ein Gespräch höre, oder was lese, oder eine Überschrift, oder irgendwo, denke ich immer, oh, das könnte auch zu mir passen. Also, du erzählst ja, sagen wir mal, 70 Prozent ist vielleicht von dir, 20 Prozent ist von vielleicht deinem Bruder oder deinen Freunden, und die anderen 10 Prozent von den Nummern. Du, du, baust die ja so ein bisschen zusammen. Das ist ja immer übertrieben, dass es natürlich witzig wird, oder so. Oder manchmal brauchst du auch gar nicht übertreiben, wenn der altes Klischee, Bahn, oder so, da gibt es ja Geschichten, wo du denkst, ich habe jetzt alles schon erlebt. Ich weiß, ich bin jetzt 40 auf der Bühne, ich habe alle Bahngeschichten und jedes Mal denke ich mir, nee, das kann nicht sein, dass das auch noch passiert. Also es ist wirklich also ein Quell der... Du musst halt, du bist irgendwann du Augen und Ohren offen halten, dann kriegst du schon ganz viel ganz viel mit oder so. Und also in deinem Alltag ja, bist du einfach... Einfach rum, weil, offen ich, wie gesagt, und, ich lebe auch wie ja. du und äh, du musst gar nicht so weit wegdenken. Du musst vor der Haustür, reicht schon. Was, was dir persönlich passiert... Äh, wir haben jetzt auch ein mix zu Hause. Das reicht schon. Du findest dann wirklich Hunderte von 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 Gleichgesinnten, die auch Kopfschütteln und das reicht schon. Das sind die Kleinigkeiten, die irgendwie Klopapier falsch rum aufgewickelt. Der eine wickelt so oben rum ab, der andere unten rum ab. Ja kommt oder, drauf an, ob es ein Falter ist oder ein Knüller. Ne? Oder lauter so Sachen. Es gibt so äh, ne auf der Rolle meine ich. <lacht> <lacht> oder sind so Kleinigkeiten oder oder Getränke oder irgendwas. Du findest immer was und äh, das reicht schon und dann fütterst du das ein bisschen an mit Fantasie noch oder aus dem Film noch irgendwas raus. Früher natürlich, wo du angefangen hast, wie habe ich gerade erwähnt, Monty Python, wir durften ja auch mal beim hessischen Rundfunk äh, bei so einer Show, da war der Helge Schneider auch noch ganz unbekannt, da haben wir auch da gespielt und da kam, die haben drei Rechte, also Rechte für drei Monty Python sketcher eingekauft gehabt und die durften wir spielen, mit den gelungen. Und da kam so ein Supervisor aus London von, von Monty Python, der saß da ganz alleine, nur die Kameraleute mittags bei der Probe und hat Kommando gegeben und wir haben die drei Sketches spielen müssen. Ohne Zuschauer. Ob, ob wir die auch anständig ob, spielen. Ob ihr, würdig, ob ihr seid. würdig seid. Und wir durften alle drei spielen. Das war ja praktisch, als würde ich da wirklich vor der Queen niederknien und die würde mir mit dem Schwert Sir Robert <lacht> de Ritterschlag. Das war echt, das war, wir hatten also mehr als einen Knödel in der Hose, der Knacki, der Ralf und ich und der Andreas. Und wir durften nicht spielen. Das ist, finde ich total geil. also das, ist, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, cool.
0: Ja, und dann merkt man einfach, da ist Herzblut einfach dahinter. Ja. Ne? Du lebst
1: das, lebst das ja, komplett. Ja, ich, ich, ich habe es mit der Zeit, am Anfang war, bin ich so reingerutscht und irgendwie, und irgendwann war es so wie irgendein Junkie. Also ich, ich brauche auch den Applaus und jetzt hier Corona-Zeit und du kannst nur sporadisch spielen, mal im Autokino oder mal mit Maske und jetzt darf ich wieder gar nicht die, die, die sporadischen kleinen Auftritte, die habe ich aufgesagt. Auch die Zuschauer, das war echt geil. Also du bist irgendwo hingekommen und selbst mit Maske saßen die Leute drin mit Abstand. Die haben sich an alles gehalten. Und wirklich äh, und da rege ich mich ja heute noch auf, dass das eingestampft, dass wir nicht spielen dürfen, obwohl noch kein bekannter Fall ist, dass sich irgendjemand angestellt, weil sich alle an alles alle Regeln gehalten haben, aber im Bus mit 50 Leuten stehen, dicht gedrängt darf äh, egal jedenfalls äh, nee ruhig, das ist ruhig das, das
0: nicht wahnsinnig ja das ist, nachzuvollziehen. Das ist ja. Immer, gerade ich, trifft
1: es ich, ich euch verstehe als ich Künstler. verstehe das ja. das willkür das ist was wenn, wenn was dahinter steckt ein system ja aber nicht so der darf jetzt mal ein bisschen der nicht und der warum also es ist so Zum salami taktik ja. ne äh, noch mal zurück um die leute selbst die zuschauer haben das die die dann kamen da kam welche das ist eine ältere frau gesagt äh toll dass sie das machen er hat gesagt toll dass sie kommen trotz maske und er hat gesagt ja aber zu hause ich kann es nicht mehr aushalten das ist doch alles sicher hier wir sind doch überall das, wir haben doch handschuhe wir haben doch alle ich habe doch alles an dass sich da nichts passiert wir desinfizieren und äh, die haben das auf die haben gelacht manchmal dürften ja nur 50 rein anstatt 250 weil der raum dann so oft. die haben es wäre voll wir haben so gelacht, die Leute, weil die das so gebraucht haben. Also die Leute lächeln ja auch danach oder nach Musik und nach allem. Also kannst die Leute nur. Das muss man in irgendeiner Form wir gehen ein, wir gehen echt ein, wie eine Blume, die nicht gegossen ist. Wie du
0: schon richtig sagst, gerade jetzt in der Zeit ist es halt ganz wichtig, die Leute wieder zum Lachen zu bringen, die ja. Leute abzulenken, den Leuten einfach eine Hoffnung auch zu geben,
1: eine Abwechslung ja, zu geben. Weil einfach, eine, einfach mal abschalten, einfach mal irgendwie was mit anderen Leuten gemeinsam machen. Und wenn man sich an die Regeln hält und das wirklich, das verstehe ich da nicht. Da macht man ein Konzept, und wird genehmigt und dann stampfen sie es wieder alles ein. Also für, was, für was bauen dann Leute, wie es Kaffeehahn, für hunderttausende Euro das ganze Ding umgebaut und die Theke weg und das noch gemacht und hier. Und dann wird es wieder eingestampft. Und wenn die Leute zum dritten Mal ihre Tickets umtauschen müssen, haben die irgendwann auch keine Lust mehr, irgendwas zu kaufen. Also das, das dauert auch ein Weilchen jetzt wieder die Leute das Vertrauen. Weil, wenn ich was kaufe, und oh, vielleicht nächsten Monat, ist ja eh nicht. Dann machen sie, ich denke wohl eher, dass es so hingeht, dass alle Leute dann anfangen, kurzfristig, einen Tag vorher, oh, die findet morgen statt, dann gehe ich dahin Das ich ist natürlich Karten für den Veranstalter, was das Planen angeht, auch, weil, oder für euch. Fahr ich nach Hamburg jetzt und weiß nicht, ob die Leute kommen, und da zahle ich ja noch Geld drauf. Also, es ist einfach ein, ja. Schwierige Situation. Es bleibt leider in
0: so einem Podcast nicht aus, dass man
1: immer ja. wieder den Schwächen. Schwä da. Nein, das ja, ist völlig, völlig, aber, völlig ja. okay.
0: Es ist ja was, was dich, ja. äh, dich mich, uns alle äh, beschäftigt. Wie geht dann der Privatmann Roberto Capitoni mit dieser Situation äh, auch um? Ähm, du hast. Keine oder ganz wenig Auftritte. Nutzt du die Zeit, im Moment am Programm
1: zu, sch zu schreiben? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, manche Kollegen haben es versucht, Programme zu schreiben, wobei ich das schwierig finde, weil du erlebst ja nichts. Wie ich ja vorhin erzählt habe, ich hole ja meine Geschichten durch Alltags. Es läuft ja relativ in einem begrenzten Rahmen immer gleich ab. Ich gehe viel in die frische Luft spazieren oder irgendwas. Und Programme so konnte ich nicht schreiben, aber ich habe zwei Projekte schon immer im Kopf gehabt, ich wollte eben ein neues Buch schreiben über einen neuen Roman. Ich habe ja schon einen geschrieben. Ich mache die Betonschuhe, wo ich mit Onkel Luigi, mit meinem Patenonkel nach Italien fahre. Der ist schon zehn Jahre alt. Aber neben meinem Programm, alle drei Jahre ein neues zu schreiben, ein Buch zu schreiben, also so viel Output hat ja, also, uh. Und dann hatte ich plötzlich gesagt, komm, jetzt setz dich hin. Du hast mal eine Grundidee gehabt. Dann habe ich echt die ersten 100 Seiten von meinem neuen Roman geschrieben und habe dann kurze Pause gemacht. Und ich mir, läuft das super, aber du wolltest ja noch ein zweites Projekt immer machen, weil Freunde von mir kamen immer zu mir und haben gesagt, du hast schon 40 Jahre nächstes Jahr auf der Bühne, du warst so früher auch mal Punk, du warst Schlagzeuger, du warst Hausbesetzer, du warst, äh, du warst also auch eine leicht kriminelle Vergangenheit. Ja? Nee, ich war Hausbesetzer als Punk. Ach so. <lacht> du warst, du warst Stagehand bei ECDC, bei Queen, bei Thin Lizzy, bei, bei Elton John in Stuttgart. Du warst bei in London bei Rockkonzerten und da und der, ich habe mir so Backstage so kleine Geschichten immer erzählt, die hingen mir auch in den Lippen, durch. ich mir, das schreibst du jetzt mal. Dann habe ich mal angefangen und es wurde immer dicker und immer größer und, und durch meinen Bruder, weil der hat so eine Medienagentur und äh, der macht auch Prospekte und Bücher und Zeug und über ein Gespräch, weil der normalerweise hat er nie Zeit gehabt für irgendwas, hat er gesagt, komm, wir machen das zusammen. Yeah. Erst habe ich geplant 160 Seiten zu machen. Es geht halt, in dem Buch ist eine nicht ernst gemeinte Biografie, ist der Untertitel. Vom Punk zum Comedian heißt das Ding. Wie ich vorhin erzählt habe, dass ich durch den Zufall im Konzert Comedian geworden bin, weil ich meine Freundin kenne, ich habe eine große Leidenschaft Ist von mir, es ist auch Musik. Das hängt von, meinen, von meiner Schwester ab mit ab. Und Mein Bruder, meine Schwester, hat dann, wir hatten damals so eine Musiktruhe, so eine, wo die Schallplatten übereinander geflogen sind und hat meine Schwester... So Singles mitgebracht, mir geschenkt, von den Beatles unter anderem. Die ist damals 62 nach Hamburg getrampt und hat die Beatles gesehen im Star Club. Das fand ich echt geil, den Nachhinein, das fand ich ja weltklasse. Wie, wie. Und mein Bruder hatte dann ein Tonband und die erste, die rote und das blaue Doppelalbum und hat mir dann äh, Greedens Clearwater Revival und die Purple und allen Scheiß vorgespielt auf dem Tonband und Zeugs. Und ich habe immer Musik eingesogen, eingesogen. Dann kam Sweet und Slate und Zeug und Paracity Rollers und was weiß ich an. Irgendwann, irgendwann kam der Punk und der Punk hat mich, glaube ich, gesucht. Und gefunden. Und gefunden. Und das war dann 77, 78. Und ich habe dann Clash und Sex, und alle alle Scheiben aus London, aus England haben wir uns so Kataloge und haben die Schallplatten bestellt. Die haben dann drei Wochen, vier Wochen gebraucht. Wir haben nur, nur die, oh, die, die eine geile Band, die kenne ich nicht. Die, die klingt geil. Die kaufe ich. <lacht> Nosebleeds, Nasenbluten, die kaufe ich, wirklich, die heißen so. Habe ich mir gekauft, scheiß Single. 50% war scheiße, 30% jedenfalls, und da bin ich nach Stuttgart ja gezogen, wegen meiner Freundin, dann haben wir eine Punkband gegründet, eine Hausbesetzer-Punkband, die fliehen in den Ägypter, mit so einer Pyramide, mit so Füßchen dran, die so wegläuft, haben wir uns so ein Logo gemacht und wir haben dann, wir waren die Punk-Hausbesetzer-Band. Wir haben zehn Konzerte gemacht, das war die Abschiedstour. <lacht> und Musik ist immer neu, ich, jeden Tag habe ich, wenn ich irgendwie eine Zeit habe, habe ich entweder, höre ich so Musik am Computer, oder ich habe meinen Schalt, einen alten Schallplattenspieler äh, wieder meinen schönen alten Torrens wieder aktiviert, ein neue, neues äh, neue Gummiband gekauft zum Antrieb, und dann höre ich die Schallplatten, <lacht> Allein der Sound, der ist so warm, meine Tochter auch, ich baue einen Plattenspieler, das ist jetzt wieder innen bei den Teenies, Kommt es wieder, die ganzen ja? Bands, okay. die ganzen Bands, wo sie hat, sie wünscht sich immer Schallplatten, Ey, das ist so geil, weil das ist so, das ist ein Vorgang, habe ich immer gesagt. Früher das ist nur so ein Lied runterladen, du, hey, du hast die Schallplatte in der Hand, du guckst das Cover an, du verbindest dich mehr mit der Musik. du legst Bevor es du sie auflegst, die, noch ja. drüber pusten. Und dann wird noch kommt ein schöner Putz noch und du legst es so auf. Das ist ein Vorgang. Das ist so, es ist wie Kochen irgendwie. Es ist nicht Fastfood und eine Pizza kann auch schmecken mal, aber es ist... Ja, oh, das ist so, da ja, kriegst jetzt kein Sound. <lacht> <lacht> Deswegen irgendwie, in dem Buch, das ist alles umschrieben. Dann meine Konzerte, wo ich nach London bin und äh, habe da zweimal, dreimal mit dem Tod gerungen. Also nicht wirklich, aber von Skinheads verfolgt und wirklich, also wirklich ich habe abenteuerliche Geschichten auch da drin. Also wir und dürfen ich, gespannt sein, was da äh, kommt. Ja. Also es sind nicht nur 160, du sagst es. Es sind 160. noch 320 Seiten jetzt geworden. Okay, und Buch mit, ist fertig. Buch ist fertig und hat 1000 über 1300 Fotos. Wow. Also wirklich am Schluss ist dann alles über Comedians noch Geschichten, wie ich da dazu kam und mit wem ich alles schon aufgetreten bin. Ich habe dann irgendwann mal aufgehört, Bilder rauszusuchen, weil das Buch wäre sonst, glaube ich, tausend Seiten geworden, weil ich bin ja schon nächstes Jahr 40 Jahre auf der Bühne und habe mal so gerechnet, so fünf bis 6.000 Shows habe ich jetzt auf dem Buckel. und Das ist alles in diesem Buch drin. Und das ist so wirklich, das ist, äh, wirklich, wow, das hast du ja wirklich alles erlebt. Also es ist so, nicht, dass ich jetzt Biografien schreibe, mir mal kurz vor ein paar abnippeln, habe ich nicht vor, aber das war so ein... Ich hatte Zeit und wollte das immer schreiben. Und, das war und so, der Impuls war da und es war ja, jetzt Ja, und das, ist auch, das sind Zeit. ja auch lustige Geschichten. Also es ist ja nicht nur alles... Ich werde da auch ein paar rauspicken und auf der Bühne jetzt erzählen, um den Leuten das Buch natürlich schmackhaft zu machen. Aber das ist wirklich eine Reise. Die kannst du mal machen. Die fängt Ende 60er an, weil ich ja dann sechs, sieben Jahre alt war und da Musik wahrgenommen habe und im Kindergarten und Zeug. Und endet ja nicht. Ich höre ja immer noch weiter Musik. Und das ist echt ein tolles Buch. Also ich bin jedes Mal happy, wenn ich das selber in der Hand habe. Das ist schon... 770 Gramm wiegt das. Das ist wirklich... Also, kannst einen bewusstlos schlagen. <lacht> ja, und jetzt, wo dein Fitnessstudio auf genau, hat, genau. ist auch ich, eine ich, Möglichkeit, ja. alternativ zu trainieren. Das ist doch was, genau. Ich packe jetzt einfach zehn Bücher auf jede Seite. Ich habe 7,7 Kilo Handel. <lacht> <lacht> Wie kommt man an dein Buch dran? Äh, ganz einfach. Man kann mir eine E-Mail schreiben an kapitonisbuch Outlook.de oder auf meine äh, Homepage gehen. Roberto Capitoni befindet mich überall. Oder Instagram, äh, über Facebook, LinkedIn, Xing. Ich bin ja überall, auf den irgendwo im Internet, einfach Roberto Capitoni, da kriegst du irgendwo einen Link oder irgendwas. Und du überall find, die befind, Möglichkeit, mich dieses, dieses neue Buch. Und, genau, mich dann zu äh, kontaktieren und dann äh, kriegt man das signiert nach Hause geschickt.
0: Das hört sich alles total spannend, lustig und oh. voller Leidenschaft äh, an. Und äh, du hast ja auch eine unheimliche Bühnenpräsenz. Also selbst jetzt beim Erzählen, wenn man dir gegenüber äh, sitzt, die Augen, die strahlen, die Hände, glaub, kann, die, kann italienischen, nicht, die italienischen Hände können überhaupt nicht äh, äh, ruhig äh, äh, sein. Das ist schade, dass man das nicht so rüberbringen kann. Ähm, Deswegen ganz wichtig, dich äh, hoffentlich bald in naher Zukunft wieder live sehen zu können. Ja, ich
1: nehme dich beim Wort. Gerne. Ja, also
0: ähm, ja. ich denke, das, das hoffen wir alle. Also nicht nur äh, nee, ihr, ihr alle Künstler, auch wir Zuschauer, wir Konsumenten sind für alle, die daran ja? beteiligt sind.
1: Also ich meine, ob es jetzt eine Kneipe ist, die Veranstaltung macht oder ein Veranstalter, die Veranstaltungstechniker, die Messebauer, die Gastronomen die hängen ja alle, das ist ja wie ein Zahnrad. Und das ist wirklich, also zurzeit sind irgendwie so zehn Zacken abgebrochen und das läuft, das Uhrwerk läuft schwer, schwer unrund, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, dass es bald wieder schmiert und wir wieder alle wieder dahin öffnen und wirklich ein schönes Leben haben. Also. Du hast eben schon deinen Kollegen
0: Johannes Flöck äh, ja Erwähnt, der auch, äh, ich glaube, beim Tritt, bei der dritten Folge, bei der dritten Episode Mittelrhein-Podcast dabei war. Und dem habe ich auch folgende Frage gestellt.
1: Angst. Zu <lacht> uh,
0: So im Freundes- und Bekanntenkreis. Uh, da wird man bestimmt doch immer wieder angesprochen, Mensch, uh, Roberto, uh, erzähl doch mal deinen Lieblingswitz. Oder uh, welchen Witz erzählst du am uh, liebsten? Gibt es da so
1: einen? Ich kann es hört sich blöd ich kann mir keine Witze merken. Ich kann mir, ich kann, ich muss den Witz in eine Nummer einbauen, in den Text, dann kann ich mir den Witz gerade mal so merken. Ich bin ja kein Witzeerzähler, ich erzähle ja eigentlich eigene Geschichten, die ich dann lustig, ich kann keine Witze erzählen. Ich bewundere immer den Herrn Krebs, wenn er da an der Theke steht oder überhaupt so. Der, der, der versteckt sich. Ja, das ist ja, glaube ich, der, der sich immer hinter der Sonnenbrille versteckt ja. und ständig ein Bier in der Hand Genau. Hat und halt Aber äh, das ist ein Witzeerzähler. Ne? Ich finde, Witze, erzähler, Witze erzählen ist so, es muss ja auch ein Typ sein. Der leider jetzt Verstorbene, also der ist der legitime Nachfolger, ist der Markus Krebs vom Phipps vom Asmussen. Weil du musst schon ein Typ sein. Das ist so ein, so ein normaler Komiker, der Witze erzählt, ist mir zu langweilig. Das, das ist es nicht. Das muss, muss eine
0: sein. Geschichte sein. Ja, Du ja. musst
1: so ein, du musst eigentlich so ein, so ein Kneipentyp sein. Und der Phipps Asmus Oder jetzt der Markus Gäb, das ist ein Kneipentyp, der ist ja auch ein Kneipentyp. Der, ja, ja weiß der, ich glaube, der, der spielt auch immer einen Kneipentyp. Ja, und ja. der kommt ja auch daher <lacht> so. Der steht an der Tür. Der sieht auch so aus. Also ich meine, das hat so eine eigene Farbe. Die, das funktioniert nicht als... Komedian äh, ist ein Komedian. Der erzählt auch mal einen Witz, aber... Es ist nie, nie, Ich kann keinen Witz. Es gibt Schlimmeres. Man kann nicht alles können.
0: Man <lacht> kann nicht, genau. Nur dessen muss man sich bewusst sein. Ja, ich bin mir das <lacht> durchaus bewusst. <lacht>
1: <los. lacht>
0: Am Ende jedes mittelrhein podcast die entweder oder oder wenn dann Fragen. Hm. Herr Capitoni, sind Sie bereit?
1: Ich bin bereit. Ich ja wie, wie vom Gericht. So, jetzt kommt die Urteilsfindung. Hören hören hören. hören, hören, hören.
0: Thema Fußball. Oh. Mailand oder Stuttgart? Juventus. Das ist Italien, ne? Ja. <lacht> ich kann nicht. <lacht> wenn ich nicht als Comedian oder wenn ich kein Comedian geworden wäre, dann welche am allerliebsten, weil ich äh, Formel 1 beruht? Thema Essen: Spätzle oder Spaghetti?
1: Beides, kann ich beides sagen. Direkt hintereinander. Ja. Wenn es kleine, kleine Portionen sind, im wenn's Alter gleich. kann man nicht mehr so viel essen. Du bist ja
0: halb Italiener, hast ja. du gesagt. Aus welchem Bereich. Denn so Nord-, Mittel- oder Süditalien, also muss muss ich gleich, wenn wir hier rausgehen, ein bisschen Angst haben, mittelmäßig Angst haben oder richtig Angst?
1: Also weißt du, das ist eine Frage, das beantworte ich, Onkel Luigi für ihn. Komm nach Italien, ich gebe dir eine Adresse jetzt, aber unter uns. Und dann zeige ich dir Italien, wie Italien richtig ist. Hm? Ich sage nicht, wo ich wohne, aber es ist schön da.
0: Und du weißt, wo mein Auto steht. Ja, genau.
1: Und wenn du nicht machst, was ich sage, dann mache ich die Betonschuhe. Das ist meine Spezialität.
0: <lacht> Vielen tausend Dank.
1: Danke dir. Für
0: diese letzten 35 Minuten, lieber Roberto. Die letzten 35 Minuten? Ich muss jetzt sterben? Das waren die letzten 35 ja, Minuten, die ich, dir, die ich mit dir verbringen konnte. <lacht> Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich war nicht festgehalten. <lacht> du hast so viele Geschichten zu erzählen, ja. so viele tolle Geschichten und... Ähm, hast uns einen tollen Einblick gegeben in das, was du bist, deine, dein, also. ein Teil deiner Geschichte, ja. aber auch total interessant, was das Thema Comedian an sich angeht. Und äh, ich spreche jetzt schon mal die Einladung aus für ah. 2021. Ich hoffe, du nimmst sie an, Natürlich dass wir uns 2021 nochmal in diesen heiligen Hallen hier wiedersehen. Lieben Und äh, dann nochmal über ein paar andere Geschichten von dir. Erzählen
1: Gerne. Superklasse. Vielen Dank. Nehm ich wünsche dir an. alles Gute. Dir auch, bleib gesund. Und äh, die zu Hause auch, bleibt alle gesund. Und haltet euch ein bisschen. Zieht die Maske mal auf. Mein Gott, also die paar Monate, das kriegen wir auch nicht. Ist ja eh Scheißwetter. Und also besser, wenn man eine Maske anhat, dann hat man auch keine trockenen Lippen, muss keinen Lippenbalsam dran machen. Und Viele haben auch einen Grund, eine Maske zu tragen. Ja, genau. Das schadet auch nicht. <lacht> Phantom der Opa hat ja auch eine Maske an.
0: Schönen Abend. Danke auch. Pass auf dich auf. Ciao, ciao.